0: 今天我们来分享道成肉身的平安。那平安夜，什么是真平安呢？如果我们去看今天，从美国来看，开放边境门非法，今天的统计是一千二百万。平安吗？你知不知道？你都不知道，任何时候会发生，或者是暴乱，啊、呃，或者是啊、呃、难民的啊、呃、各种的啊、呃、对这个社会设施设施的这种的堵塞，对、呃、在今天也是在全美国放空，是有计划的、有组织的、有系统的来。放空关于性的啊、呃、性别紊乱的这种的教育，从小学开始。今天我们基本上算了一下，在美国有十个方面是有计划、有组织、有计谋、有精准、细节过程安排的，摧毁整个文明的根基。你敢想象吗？这是事实。你平安吗？那今天我们也看到，在基督降生之地，战争，不管是呃什么样的啊、呃、一种的啊、呃、这种的呃原因，所有的战争，人民就是灾难。所以的话呢，在今天，什么是真正的平安呢？平安夜，我们不可能是。像鸵鸟一样把头埋在沙子里面，我们唱平安夜。但是我们如果从圣经的历史上看，在圣经的里面，希腊做王的时候，全民就遭殃。当三个博士去呃到耶路撒冷来问那将要降生的呃婴孩那个王在哪里的时候，何从不安？何从不安？就是说。对这样一个要降生的大喜事，这样一个平安夜，引起了那些的抵挡上帝福音的人，或者至少那种的文化社会，啊、呃，有一种的不平安。之后就有两岁以下的儿童全部被杀。在那个时候，犹太王国，啊、呃，以色列人。民族受到奴役，这也是看到解经家告诉我们，两约之间沉默了四百年，上帝没有说话四百年，四百年是经过了差不多四个朝代，就是犹太人已经不是一个国家了，以色列已经不是一个国家了，是作为一个二等的公民被奴役的呃人民。有四百年之久，甚至有些解经家忽略那个时代，忽略那个时代，所以他们有平安吗？他们也没有真正的平安。所以平安夜唯一的平安只有三件事，就是根据啊、呃、这个圣经上所说的。是关乎万民的大喜讯，只有三件事是带来平安：第一，道成肉身的平安王降临了，这是在人类历史上从来没有过的，从来人是没有办法想象的，直到今天我们都难以想象，所以我们有的时候需要 life game。什么叫做 life game？ 就是 role play， 很简单，就是角色演出 role play， 而且两天半就把人生演完了。所以，造成肉身的平安王降临在人类历史当中，直到今天，无论我们有多少的学识、经验、才干，我们都非常难以理解，除非。神自己给我们从天上的圣灵的光的启示，除非我们得到启示，不然我们平安夜唱一辈子，越唱越不平安。好像是谁讲的啊、哦？今天早上听了一篇讲到，是人越老就越不平安。为什么？看透了这个世界。看透了这个世界，啊，这是第一。平安夜唯一的平安，是因为平安王，是因为平安的真理，是因为平安的道，并且这个道成了肉身来了。第二，是神得了喜悦，这样一个平安，是因为神得了荣耀，并且神得了喜悦。第三，就是。人得了救恩的平安，救赎有救了，有盼望了，有路了。如果我们做这个《Life Game》结束以后，大家为什么流泪了？觉得我没有走到那个救赎的路上去，为什么觉得高兴欢喜，甚至奉献要做传道了？啊，因为这个路选对了。为什么？是有路，有路。今天我们从道理上有路还不够。今天我们在认识上有路还不够，我们还要亲身的体验，我们还要在每天的点滴的生活当中经验，它是有路，对吧？它能够面对帮助我们面对一切的需要。其实今天很多人的苦恼不是不愿意相信。今天很多的苦恼不是不愿意追求，今天很多人的困难不是没有听各种各样的道，而是他发现在具体在生活的时候 ，it not it does not work，it does not always work。我这种实验不知道医生做了多少次。人的软弱，人的局限，人的时间，人的健康，人的想法，啊、呃，人的选择做不到。这种的选择是 life g a 给不可能给你有的，全部都救了我，我就是见证。你看见没有？所以这是平安夜唯一的平安的三件大事，是关乎万民的大事。第一是平安的王。活在了人间。第二是因着平安的啊这样一个喜悦，一个神一个一个啊喜讯，神得了荣耀。第三是在平安夜里面，人得了救赎的平安。你仔细去看圣经，你仔细去体会圣经，时代、季节、历史。环境全部都是灰蒙蒙的，只有一个是亮的，就是这个平安夜的平安王所带下的平安的福音，只有这个是亮的。不但是如此，你去看整个人类的历史都是这样，整个人类的历史都是这样。所以在约翰福音一一章十四节里面说，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光。什么意思？高大上与接地气，宇宙奥秘的真理的源头成了人的形状，活在你的面前和我的眼前。这个就是福音。如果不是启示，你能够相信吗？按照人是不可能相信的。连童语怀孕生子都不能相信，怎么可能呢？死了复活不能相信，怎么可能呢？这个就是宇宙奥秘、源头真理，这样一个高大上的，成了人的形状。活在你我的面前，历史的当中，这个就是接地气。他在住在我们当中，不但是住在我们当中，有恩典，是真理，是恩典，是恩典，不是你我赚来的，是真理，是永不改变的，是定律，是中国的五千年文化就在寻求的。而且今天你我都见过、摸过、看过，这个就是平安的福音。所以《约翰一书》一章，《约翰一书》一章一到四节里面说，论到起初原有的生命之道，就是太初有道，就是那个道，就是那个平安王，就是那个耶稣，耶稣，啊，就是那个基督。就是我们所听见、所看见、所亲眼看过、亲手摸过的，看见没有？是住在你我的中间，你的里面，我的里面。阿伯克里华人基督教会住在东南小家杰拉团契，啊、呃，住在北区团契、校园团契，坐在你我的中间，这生命显现出来，你看过，我看过，我们看了三十年，做过见证。并且，我们讲源于天赋同在，今天显现于我们的永远的生命、生命的平安，传给你们。结束的时候，他说什么？为的是你、你们和我们的平安、喜乐、充足。讲这些是为了平安，讲这些的原因是为了平，是因为平安。我们讲这些原因是为了平安，我们讲这些目的是要得到平安，是吧？这个就是平安夜，这个就是平安的福音，是吧？如果我们当中的啊。弟兄姊妹、朋友，借着思想认真的思考思想人生，觉得至少这个里面是有道理，因为很多人都考察过，很多人都批判过，很多人都否定过，最后接受了。他接受是在哪一个环节呢？就是这个信心的跨越是人做不到的，是神给的。死人怎么能够复活呢？眼睛没看过，是吧？我们听说过灵魂出窍的，我的岳母就灵魂出窍啊，我的岳母就是灵魂出窍啊，他就到天上去了。我的父亲是解剖学教授，他就灵魂出窍啊，他的灵魂在天上就看到自己摔在地上啊，对不对？我们也知道有很多的书在记载死后。经历死后的那个，但是谁知道呢？你也不知道，我也不知道。就像以前有位作家宁子说：“没有人死过，所以没有人讲得清楚。”你没有死过，你死过了就不会回来，你回来你就没有死。这个就是宁子讲的，这没有人知道，是吧？所以我们只能借到某种的推论、某种的逻辑、某种的事变、某种的考察，但是最终还是要启示的跨越，要很多人的启示，要很多的啊这些的点的跨越，是信心的跨越，是要从启示来的，有些人是祖先显灵，有的人是看其他的异教。有各种各样的方法，但是最终还是要信心的跨越。所以，在这个里面讲到那个平安的王，那个平安的生命，那个平安的永生，我们听见过、看见过、亲手摸过，显出来了。我们看过，现在要见做见证，还传给你们，你们，你说这是真的吗？教会弟兄，你们觉得这是真的吗？你们觉得这是真的吗？这是一个事实，我们都看见过，我们都摸过，我们都听过，而且。我们看见它显出来了，然后我们还传给别人，然后我们也洗了，大家都洗了，在什么地方摸得到吗？摸不到，没有人的形体，这个就是什么？这个就是平安福音的三件大事，是吧？三件大事就是平安的生命。平安的是平安的生命之主，显明出来，他的影响，他的呃生命的啊、呃、这个繁衍，他的生命的这种供应就在我们的当中。然后我们都经验过，然后我们看见神的荣耀，我们看见人的平安，三件大事，不管世界如何，不管。环境如何？所以，你我今天怎么知道呢？在人类历史上，有人记载，有记载人活出这个平安。你怎么知道？我怎么知道？在人类历史上有记载，有人活出这个平安。圣经记载，教会的历史记载，有人活出这个平安。在你的记忆当中，不管你信主多久，不管你信主多少，在你的记忆记忆中，有一个人曾经活出平安，啊，就是他，就是他，不是他的一生，你可能不知道他的一生，就是他的那个故事，就是他的那个呃表情，就是他的那个事迹，就是那个活动，他有平安，一下影响着你，一下幸福了你，一下。呃，说服了你。还有，在我们的眼前，有人就在今天，就在现在，就在我们这儿，有人天天活在这个平安里。这个就是平安夜的真平安。历史上有人记载，圣经上有人记载，在你的记忆中，你能够回忆到有一个人，在今天你我的生活的当中，有一个人就天天活出这样的平安。他可能是部分的，可能不是完全的。这个就是我们讲到的平安的，啊，这个福音的关键。在历史记载中，耶稣基督就是平安王，是吧？路加福音二章十四节，什么是福音呢？在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。什么叫做平安福音？什么叫做平安？荣耀归神，平安归人，喜悦归人，平安归于他所喜悦的人。几种的几十。平安归于他喜悦的人，平安和喜悦归于人，平安归人神喜悦。另外一处的圣经是《洛加福音》一章七十七到七十九节，说耶稣基督降生，使人知道救恩，并且满有盼望，因为他照亮死因地的人，把我们的脚引到平安的路上。这就是平安夜的。真实的平安，真正的平安。什么叫做平安夜的真正的平安？道成肉身的平安。道成肉身的平安。所以，所以这里有七个逻辑。你有没有道成肉身的平安？七个逻辑。第一，神真理永生的道，成了人形降临在。人间，这是第一个逻辑。神的道、平安的道、永生的道，成了人的形状，摸得见、看得着，在历史上就是耶稣降临在人间。第一，第一个逻辑。第二，这道成肉身的平安，这个道成肉身的平安就是王。就是生命的王，就是你我的王，就是世界的王，就是掌管永生的王。第三，这个王显明真理，把真理显明了，以至于神的荣耀、人的平安。第四，两千年来无数人亲身经历过这平安的王，亲身见过。第五。见过王的人都活出，并且献献出平安的生命。第六，平安的人天天经历恩典、真理、荣光。第七，平安的人知道这一条救赎的路，也把别的人引到平安的路上。这个就是什么？基督教，这个就是福音，这个就是基督徒，这个就是平安夜。这个就是圣诞节。我自己在信主之前，不知道追求过多少的宗教、民间宗教，啊，不知道看过多少的各种各样，啊，这种的秘传的、这种的民间宗教，探讨过，没有一个可以满足我里面的这样的啊对于真理。对于逻辑、对于意义、对于啊、呃、哲理的这样一个整全的啊、呃、这样的一个啊、呃、认识，这是道成肉身的平安。这个平安不是个概念，这个平安不是个感觉，这个平安是道成肉身。道成肉身的平安，它的七个逻辑与人的逻辑不同，它与属血气的逻辑不同。血气的逻辑是不平则鸣，一定要一定要讲，啊，一定要争。与人的仁义，这是《约翰福音》第一章里面讲的。这种人不是从情欲生的、仁义生的、血气生的，是从神生的。一下就分出了四种人。与血气的逻辑不同，血气的不平要鸣；与仁义的逻辑不同，仁义就是以我为大。与情欲的逻辑不同，罗情欲的逻辑是掺杂不正的；与属世界的逻辑不同，世界就是成败定英雄；与属权力的逻辑不同，属权力教会也有权力就把控设卡；与属争闹的逻辑不同，争闹就是在各人要记仇记恨；与鬼魔的逻辑更不同，鬼魔的逻辑就是杀害毁坏，对吧？你看，今天在美国的摧毁，这不是鬼魔的逻辑吗？天底下人类几千年来从来没有一个文明是这样的，对不对？这不是鬼魔的逻辑吗？啊，摧毁自己，摧毁自己的文明，这不是属鬼魔吗？那我们接着刚才的分享。刚才的对神的话的这样的体会认识，这样的来默想，我们来思考，得着经验和享受道成肉身平安的三个特征。道成肉身的平安，要成为你的平安，要成为我们啊每一天生活的平安。它有三个特征，第一个特征。神的道因一个人活在我们当中，第二个特征，道成肉身的平平安带来真理显明，荣耀归神，平安归人。第三个特征是道成肉身的平安，指出了救赎的路，并且把人的脚都引到这个平安的路上。你去看所有的活动。所有的教会，所有的查经，所有的敬拜，所有的赞美，所有的 life gain， 所以嘛，你看是不是这个？你看是不是这个？第一个特征，神的平安因一个人活出来，主耶稣就活出来，主耶稣就是那道成肉身的平安。刚才我们讲了，你的记忆中有一个人活出了这个平安，活出了这个平安，就有恩典，就有真理和荣光，就有恩典。我的岳父就是这样一个神的平安活出来的人，对吧？呃，这本传记书刚刚出版啊，我们应该很快就能够啊，跟大家一起来分享。刚刚他们从多伦多啊来啊，把这个把这本书交接出来，交接过来。他的一生充满了苦难，但是他却认为这是神为他摆设的筵席，《诗篇》二十三，《诗篇》二十三篇，对吧？在敌人面前啊摆设的筵席，在人间他没有敌人。是吧？这里面有一些选段，这选段是第三章第三节，它的标题是“我的心里有一首歌”，什么意思啊？我的心里有平安，我的心里有一首歌，我心里有那个平安，我活出了这个平安。讲到儿女的分离，文革中陈医生的处境更加，这里面有些的自我，因为。讲到的缘故，把它稍微浓缩呃剪辑了一下。文革中，陈毅生的处境更加危险，常常面对批斗与改造，无法很好照顾孩子们。在三女儿四岁记忆里，父亲是个很坏的人（打引号），常常被抓。有一次，他印象里看到一辆货车上抓了很多人，戴高帽挂牌子，父亲就是其中一员。后来，父亲就消失了，不知道哪去了。后来，母亲带着孩子们见去见父亲。从小的他们，经常听到外面要打倒谁，都念到了爸爸的名字。就打倒人的里面都有爸爸的名字，大字报上也有爸爸的名字。在那个环境里，四张就是我岳岳父的名字。四张认为这对儿女非常不健康，尤其当四张的太太也被抓，去哪儿也不知道，两个都被抓，不知道去哪。儿。五个孩子就被锁在家里，这不是我的话，这是原话，什么意思？锁在家里，在四张夫妇无法照顾孩子的情况之下，他们决定把女儿送回老家。直到1972年，六年之后， 1 1月，中国政治开始松动的时候，四张再回到汕头，将儿女接回湖北利川。1972年，四张夫妇到汕头接五个女儿女。市长夫妇带他们去旅游，你有没有想到旅游啊？ 1 9 7 2年呢、啊，没有这个词啊。你仔细讲， 7 2年没有旅游这个词啊。但事实上呢，他就是这样做的。你看我的岳父是高瞻远瞩，对吧？我上一次去年到多伦多，啊、呃，在谈到岳父的这个事情的时候，他的儿子陈牧藏牧羊的藏。就说，他回忆说，有一个啊、呃，一个干部啊、呃，因为是我的岳父大概救了他，所以他就悄悄地对他的儿子，就是陈默章说：“他说你知道，你爸爸啊、呃，被告被被控告的那个十几条罪恶里面，有一条罪恶是非常严重的罪恶，是说什么？你爸爸说，将来的国家会用电脑管理。”就是这个罪，这是个罪，这个是叛国罪，你敢相信吗？我们听了以后不可思议，这个叫愚昧，愚昧是不是罪呀、啊？你看见没有？他就讲了，将来的他是一个高瞻远瞩的人，对吧？所以带他们去旅游，他真的是旅游啊。那时候旅游，无论是环境还是经济，都是较难的。但对孤独中成长的孩子们却是感到少见和新鲜。沃恩分享说：“正是在那次旅途中，旅途当中生病翻转而得救的，市长在那个时候跟儿女传福音，所传的福音很简单，就是耶稣有赦罪的能力。你敢相信吗？六年不见面，跟他传福音，耶稣赦罪，天下哪有这样的父亲啊！”肯定是呵护啊，肯定是啊啊、呃呃，这个体贴啊，肯定是买好吃的啊，肯定是各种各样的顺着他们啊。首先讲是耶稣有赦罪的能力，这是什么？耶稣的平安在这个人身上活出来了。天下哪有这样的人呢、啊？这不是一个超时代的人吗？这不是一个超时代的人吗？其实儿女在汕头寄居的日子并不是一个愉快的回忆，但作为父亲的次长并不知道，次长也根本不知道孩子们在六年里面经历的痛苦，但他里面似乎有个先知先觉，在厦门他对孩子们说他为什么死在十字架上？你敢相信吗？孩子那么想讲十字架，世界都没有看够讲十字架。就是担当我们所有的罪，耶稣赦免你的罪，他不再纪念你的罪，我也不纪念你的罪。你敢相信这是父母吗？你敢相信这是有爱的父母吗？这是有启示、有平安的父亲。天下哪有这样的父亲啊？除非是真正经历过道成肉身的平安的人。我也不提，你们自己不要提，你们不要提你们过去犯了什么罪。沃恩说：“父亲怎么带给我们这么大的盼望？”啊，温，温应该吓到了，这父亲怎么回事啊？怎么跟我讲这么难的？他却说：“给我们带来这么大的盼望，是有一个人活出来了。”二女儿沃利回忆说：“我印象很深。”父亲讲完这话以后，突然转向我们五个孩子：“我不允许你们彼此再提过去的罪，也不允许你们彼此来控告。”这是什么样的父亲啊？这是经历过道成肉身平安的父亲。他的人生经历过几十年无数次的 life game。在中国社会，当时那个被扭曲的环境里，亲人之间、邻舍之间都要彼此揭发罪行，彼此控告。我就是这样啊！就有人常常的、悄悄的问我：“你父母还打不祷告？吃饭的时候祷不祷告？”我那个时候还小，我什么都不懂。我说：“没有啊，我没看见他们祷告啊，是吧？”那样的政治气氛与人际关系，影响到孩子的心灵世界。当四章分享。从此以后，不允许你们彼此公告、彼此定罪，你们要彼此相爱。你敢相信吗？那个时候多大年纪啊？十几岁？有没有抢玩具啊？有没有抢冰淇淋啊？有没有？<笑>对不对？上车要抢座位、啊，我都不知道。听不听得懂？但是这话温暖了孩子们的心。奇妙的是，孩子们经历了真正的救恩。孤独扭曲的心，他是基督徒家庭，他他会不会有孤独？当然有，他有没有扭曲？当然有，当然有。有了一个平安，啊、哦，就有了一个平安。这是什么平安？道成肉身的平安。他父亲就是道成肉身的平安。匆匆满满的有恩典，有真理，也见过他的荣光。我见过他，第二特征，当道成肉身的平安临到的时候，活在我们中间的时候，真理就显明，是越来越清楚，不是越来越不清楚。你这样说那样，他那样说，你也引用圣经，他也引用圣经，越搞越糊涂。不会的，真正的平安，道成肉身的平安，是真理显明，而且神的荣耀，人的平安。真正的平安不会是别人不安，真正的平安一定有真理的显明，真正的平安一定有神的荣耀。我的父亲就是这样。我自己的父亲四十年，看着我的父亲、我的母亲，我就讲一个非常这个、这个、这个、这个低调一点，这个、这个、这个、这个、含糊一点。外面我们家没有经历文化大革命，里面我们的家天天经历文化大革命。从小我我就不知道我们家里遭了什么罪。造了什么孽？是这样一个家里，但是几十年，我父亲就讲一句话：有宝贝，有基督的宝贝，放在我这破碎的瓦器里。就讲这一句话，我现在就明白了。我现在就明白了。四十年之后，我现在才明白，神借着他要讲一个什么样的信息。我才现在才明白，我说的现在才明白，可能不到一两年。你们你们听我讲我父亲的，我都不知道讲了多少我就搞不懂，我就搞不懂世界上为什么有这个家，我就搞不懂为什么我们家里有这么多的这些的风暴，我就搞不懂我的父亲为什么几十年就讲一句话：有宝贝放在瓦器里。叫基督正常显道，我一两年、一两年、一年之内我才明白，我现在才明白，他就是那个道成肉身的平安活出来的人，对吧？活出来的人，第三个特征，对吧？第三个特征，就是因为有道成肉身的平安，所以这条路就出来了。这个救赎的路就出来了，很多人在那里打转，是没有路。我不知道每个星期要接到多少不同的同学、学生的这些的来信，这些的呃反馈，都是讲啊，我们都知道就是活不出来，我们都知道就是做不到，我们都知道就是越听越烦。这些人是教授，这些人是医生，这些人是企业家，这些人全部都是能人。这些人只有全世界各地的有北美的，就不知道怎么活出来。甚至有人说，这种平安夜我越过越不平安，到底问题在哪里？不知道，原来现在才知道。平安是要道成了肉身的平安，要活在你的眼前，我的眼前，你的里面，我的里面，这样才有盼望，这样才有荣光，这样才有喜乐，这样才有平安，这样才有救赎，这样才有路。有同学跟我这样讲，这样讲没有任何的贬低的意思，这样讲没有任何的不尊重的意思。他说：“我常常听说，我们要来就来真的，但是我也是要来就来真的，但是路在哪里我不知道。”所以，有道成肉身的平安的第三个特征。就是自己走在平安的路上，也把别人的脚引到平安的路上。知道救恩，你自己就是个榜样，就是示范，你就要活出来，你就是个榜样，你就是那个走在前面的。你会摔倒，我也会摔倒；你会软弱，我也会软弱。但是，你是在这条路上。第二，知道平安。也教导人时刻得到道成肉身的真平安。像以前我里经常问：“你平安吗？”啊、哦，这句话一问，我里面就软下来了。这这句话一问，我就想到了主的平安，我就知道啊，我的亏欠，我的软弱，知道这个路，所以也带人天天走这个路。这个就是我们开这个课《上帝的指纹》课，这个课所带来带给很多人的平安，很多弟兄姊妹叹息，啊、呃、流泪，感激，啊知道有盼望。就像刚才物理讲了，在人生要走最后一段的时候，开始有盼望。他们信主都是二十年了。都是二十年了、啊，我们看一看普世的恩典。千百年来，每个人都追求平安，不管他姓什么，都讲到冥冥之中好像有神助，有平安的福气，有平安的人生，有平安的事业，躲过了战争、灾祸、劫难，度过了疾病、艰辛、动荡，这是人生最不愿意看见的。得到了成就、建树、夙院，这是人最希望的。事实上是什么？因为有人悄悄的活出来了，因为有人埋在地里埋下去了。举个例子，更《更美的家乡音乐会》、《更美建更美的家乡音乐会》在温州改变了整个城市的文化沙漠。我问过他们当地的人，他们当地的音乐施工的主要负责人，我说：“更美的家乡对你们到底？因为他们啊，十年的庆庆祝，更美的家乡因为给对你们到底带来什么样的一个祝福？”他说：“第一，我们是文化沙漠，我们根本不懂音乐，你们一来就改变了整个的气氛。温州有八百个合唱诗班，你敢相信吗？”温州有八百个合唱师班，现在有很多的毕业的音乐的歌唱家、小提琴家、钢琴家，全部到那里去，开始有很多的人有职业了，赚钱了，有生计了。看见没有？改变了市场，改变了明星，改变了风气，改变了文化。这是举个例子。岳父一家的牺牲，改变了一个穷困山区的心灵。前几天还有一位，一位我的学员啊跟我说：“哇，他说看到啊，你们啊，在一个聚会里面带出来的那个山区的那个敬拜团，哇！”对我们太大的震撼了，对我们太大的祝福了。你看见没有？他们是山区的，啊，他们原先是不懂音乐的，但是借着这些的侍奉，借着这些的福音，借着这些的平安，造成肉身的平安，改变了他们的心灵，也祝福了各地的教会，对吧？我父亲四十年的苦难，让我认识了什么叫真正的平安。因为我的名字就叫平安，我的出生的名字叫祝平安，对吧？所以总结，道成肉身的平安三个特征：神的道因一个人活在了你的中间，我的眼前，你我的心里。道成肉身的平安，将真理显明，不会含糊不清。而且神的荣耀，你去看，神也没有得荣耀，人也有没有得平安，只要这三个缺一个，就是有问题，就是时间不到。道成肉身的平安，让人知道这是救赎，这是神的救赎出路，也让我们知道把人怎样引到平安的路上。最后，关键的关键。秘诀的秘诀，这是摸我,我摸了四十年的秘密。我今天终于发现了，讲出来了。你怎么活出来，并且是时刻活出来，道成肉身的平安，就是基督的平安。我摸了四十年，有一个观察：教会、社会、家庭、个人、夫妻、儿女、同事，能活出一天的平安是非常不容易的。非常不容易的，啊！我观察了四十年，要活出道成肉身的平安，有一个秘密，有一个很多人不知道的秘密，有一个无往不胜的秘密，百战百胜，是吧？这个要特别要。Suki 好像在经历这个哦，百战百胜，哦，里面里面的奥妙不是头脑的，不是啊，血气往头上涌的，血气往头上涌的肯定失败，是吧？不是在理性里面变来变去变的，他怎么样我怎么样，他怎么样怎么样，他怎么样我怎么样，不是，看见没有？里面的奥妙是有一条救赎的路，退到林里就胜了。一秒钟，我向大家保证，你试一试。我再讲一遍，我向你保证，是圣经的保证。你退到里面一秒钟，你就得胜了。我们百分之九十的失败是出来了。这是我父亲讲的。为什么说宝贝在里面？我现在才明白他这个道理。这是个秘密。这是很少人知道的，这是百战百胜的。大家要去试，你去试一秒钟。通常这种的失败都是在你最近的人、最亲的人，通常是这样。跟你越远的人越不会发生，对吧？退到邻里，记住，那我也观察。说给很久了，你就在这个里面，退到里面，不要到外面。有很多事情引你向外面，吸引你向外面，诱惑你向外面，激怒你向外面，激将法让你向外出去,出去，出去，出去，是为了以土一败涂地，不干了，不要了，不行了，没有了。看见没有？无数的人失败，无数的人离婚，无数的人。吃进的骨头就是这个，出去干、斗、说，就是这样的。到成肉身的平安寺里面去，退，退到里面一秒钟，一秒钟，你试试看。里面的祷告，到里面要祷告，退到里面就是退到零里面。这个就是我刚才讲的啊，沃利说：“你平安吗？”我马上退到里面，他一句话我就退到里面，我就平安了。取低的位置，不要取那个高的位置、强的那个位置，啊，那种的、那种的，啊，表一定要表达的位置，取低的位置。连中国人干杯都知道取低的位置，中国人干杯都是取低的位置。有谁把自己的酒杯抬得高高的？没有。<笑>你们的义如果不认识过法文士、法律赛人、中国人，干杯的义，我不能说断不能进天国，你就学不到，你就学不到，你要取低的位置，是吧？降服于零，降服于零。第三。里面的柔和，慢一点，慢一点，是吧？再慢一点，顺从圣灵，因为圣灵会带你，你就顺着它，从它顺从摸瓜就出来了。我现在才明白，我父亲受苦四十年，就是讲这个定律。我现在才明白，不然他的一生就没有办法。在我们在我这个儿子身上就没有办法明白这到底是怎么回事对吧？好，我们作为结束，我们一起有一点啊敬拜啊，有一点诗歌啊，有一点呢默想啊，求主的恩典在这样一个平安夜。让我们来明白、经历、回归道成肉身的平安。愿这一福气首先临到我们教会的人，我们在座的所有的家里的人，谢谢你，求主祝福，靠耶稣基督里面祷告，阿门。